0: Pai, muito obrigada, Pai, por essa manhã, por esse tempo de ajuntamento da nossa congregação aqui. Eu oro para que o Senhor continue nos ministrando. Desde o início da reunião, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Eu peço que o Teu Espírito Santo, de acordo com cada necessidade, de acordo com, com aquilo que nós individualmente precisamos ouvir, que o Senhor nos ministre profundamente, Pai. Nós abrimos o nosso coração Abrimos a nossa mente para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma fé que descansa. Amém? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre fé. É, se eu te perguntar o que é fé e por que, que ela é necessária, por que, que a fé é importante, você saberia me responder, Sim, de bate-pronto, assim, por que, que a gente precisa de ter fé? Então, primeiro, eu queria trazer um pouquinho de contexto só um pouquinho aqui, é, sobre o que, que a Bíblia fala que é a fé e por que, que nós precisamos de fé. Né? Então, primeiro, pegando uma definição do dicionário mesmo. A fé é definida como confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Né? Então, essa definição pelo dicionário é que a fela não precisa ser comprovada, provada, vista, né? como Jesus disse para Tomé. Ah, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não, veio, não viram e creram. Né? Então, a definição da palavra fé é uma crença, é uma confiança profunda, mesmo sem todas as evidências, vamos dizer assim, né? E uma definição pela Bíblia, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como que a gente tem prova de algo que a gente não vê? Sabe aquela... aquela Aquela convicção que a gente tem no nosso coração, aquela convicção profunda, que ninguém tira essa certeza do seu coração, essa é a fé. Né? É uma certeza, uma convicção, é a prova de coisas que nós não conseguimos enxergar, mas nós temos certeza, nós cremos de todo o coração. Essa é a fé. Né? Eu acho que todo mundo já sabe o que é fé, já sabia o que é fé mas eu queria falar alguns versículos da Bíblia que nos demonstram a importância da fé. Então, primeiro eu quero, aqui na nossa conversa, na nossa meditação nessa manhã, te mostrar como é importante nós termos fé e nós crescermos em fé. A fé, ela é aumentada. Ela é... Eu vou mostrar isso também através da palavra. Né, nós podemos crescer de fé em fé. Então, o primeiro versículo que eu quero te, te falar está em Marcos 9, 23. Jesus disse para um homem que estava desesperado para que o filho dele fosse curado. Jesus disse para um homem, se podes, porque o homem chegou para Jesus, né, depois você pode ler o capítulo inteiro, essa história, Marcos 9, 23. E o homem, naquele desespero, falou, Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa. E a resposta de Jesus foi, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus voltou para ele, né? Se podes, tudo é possível para aquele que crê. E o homem naquela situação, ele disse, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Não, eu creio, eu preciso dessa cura, mas me ajuda, Senhor. E o Senhor curou aquele menino, né? Mas olha o que a Bíblia fala, tudo é possível para aquele que crê. Gente... Vamos pegar no pé da letra mesmo, sim. O próprio Jesus dizendo, tudo é possível para aquele que crê. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum obstáculo é tão intransponível para aquele que crê. A fé é importante? Aí a gente pensa e fala assim, uau, eu quero Deus, eu quero ter mais fé. O próprio Jesus dizendo, tudo é possível para aquele que crê. Não há limites, não há impedimentos. A fé é capaz de transportar, transpor qualquer obstáculo. Quem não queria ter uma enorme fé? Uma fé inabalável. Outro versículo. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação só é possível por meio da fé. Aí eu te pergunto, a fé é importante? Queridos, a salvação, a nossa salvação, só é possível por meio da fé. Quem morreu por nós? Jesus. Quem é o sacrifício perfeito e eterno? Jesus. Quem pela graça, graciosamente, cheio de misericórdia e de amor, se doou, se entregou por nós? Quem fez tudo pela nossa salvação? Jesus. Porém, sem fé, não existe salvação. Para que nós sejamos salvos, por mais que toda a obra da salvação foi feita e consumada por Deus, pelo Pai, pelo Filho pelo Espírito Santo, nós precisamos crer. Se não cremos, não tem como sermos salvos. Isso é muito forte, porque Jesus... Ele se entregou por todos aqueles que creem. Olha a importância que a Bíblia dá para a fé, para nós crermos no Senhor. Ou seja, a fé é o caminho único para a salvação. Como nós precisamos de fé. Outro versículo importantíssimo, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, é difícil você achar uma palavra impossível na Bíblia. Mas aqui a gente encontrou uma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa palavra está falando sem fé... É impossível agradar a Deus. Nada adianta os sacrifícios, as liturgias, os rituais, o nosso esforço em sermos bons, se o nosso coração é incrédulo. Nada adianta eu fazer mil coisas, me esforçar de mil maneiras, se o meu coração não crê. Sem fé, estamos distantes do Senhor. Então, a Bíblia fala, sem fé, é impossível agradar a Deus. A importância da fé. Mais um versículo. Romanos 14, 23. E tudo que não provém de fé é pecado. Nessa situação aqui, havia uma discussão a respeito da alimentação. Comer carne ou não comer carne? fazer isso ou não fazer isso, a respeito de coisas culturais. E estava havendo uma divergência na própria igreja a respeito de certas coisas, principalmente quanto comer e beber. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala, tudo o que não provém de fé é pecado. Você quer comer? Você crê? Que todas as coisas foram feitas pelo Senhor para você usufruir? que está liberado, você faz isso honrando a Deus, então coma com a consciência tranquila. Você quer não comer honrando a Deus? Você faz isso com uma consciência de que você está honrando o Senhor? Não coma com a consciência tranquila. Mas o que você fizer, faça por meio de fé. Porque se você fizer com a consciência pesada, sem fé, com incredulidade, isso é pecado. Olha a importância da fé. Tudo... O que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. E o último versículo, antes da gente continuar, que eu queria falar sobre a importância da fé, está em João 11:25. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente, olha o poder da fé. A gente, a fé é algo que embasa a nossa fé, né? A fé embasa a nossa fé. A fé é o fundamento do cristianismo. A fé é o motivo de nós estarmos aqui. Nós precisamos crer, Se nós, todos que estão aqui. Eu creio que todos nós cremos. Por isso nós estamos aqui, por isso que nós adoramos, por isso que nós aproximamos de Deus em oração. Isso tudo requer uma medida de fé. Todos nós recebemos do Senhor uma medida de fé. Amém? Todos nós temos essa medida de fé. Então, olha só. A condição que vemos e constatamos nas Escrituras Sagradas, na nova aliança do Cordeiro, é a fé. Aquele que crer em Cristo recebe o poder de nascer de novo ser chamado filho de Deus, de herdar o reino de Deus, de usufruir dos benefícios da cruz. Tudo o que nós precisamos requer fé. Não requer o nosso esforço, nem a nossa arrogância, nem o nosso braço de carne, mas requer fé. Tudo o que nós precisamos de receber de Deus, da nossa comunhão, da nossa aproximação, dos benefícios da cruz, da salvação, tudo, da nossa santificação, nós precisamos de fé. Então, eu, queria, eu quis trazer esses versículos só para trazer um pouquinho de contexto de como a fé é importante, como nós precisamos edificar a nossa fé, como nós precisamos crescer em fé. Né? E é engraçado e interessante, e é muito importante a gente saber, entender, que a fé não vem de nós mesmos. Você já ouviu, ou você já foi essa pessoa que falou assim, não, na igreja ou né eu sou uma pessoa assim assado mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada você já ouviu falar eu tenho uma fé tão grande né? não porque eu tenho uma fé eu eu sério vocês tinham que tirar o chapéu se vocês vissem o tamanho da minha fé né a verdade é que nem nisso nós podemos nos gloriar porque a fé, ela não vem de nós. Então, por mais que a gente entenda sobre a importância da fé, eu, orando e, 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 e meditando sobre essas coisas que eu ia falar hoje, eu ficava assim, Deus, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais fé, eu quero crer mais. né? E hoje eu quero falar com vocês como a gente aumenta a nossa fé, como a gente edifica a nossa fé. Como a gente se aprofunda mais na nossa fé? Se é uma coisa que não depende de nós. Biblicamente, como que é isso? né? Como que isso funciona? Então, eu queria trazer três referências que temos na Bíblia, na palavra, como gerar fé ou como edificá-la. Tá? Eu estou falando aumentar a fé, mas é no sentido de edificar a fé. Amém? Então, o primeiro ponto, a fé vem pelo ouvir. Isso a gente ouve muito aqui na igreja, né? A fé vem pelo ouvir a, ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Quando nós ouvimos, quando nós ouvimos o que Jesus fez por nós, o grande amor que Ele teve por nós, tudo que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo fizeram, em nosso favor. Esse amor nos constrange. A Bíblia fala que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. E por mais que nós não nos sentimos dignos, nós recebemos essa graça com muita gratidão no nosso coração. Nós cremos e nos tornamos filhos de Deus. Né? Então, quando nós ouvimos as boas-novas da salvação, o nosso coração, ele se enche de fé. Então, quando a gente fala que a fé pe vem pelo ouvir, pode ser você lendo a Bíblia, você já teve a experiência de estar lendo a Bíblia, e é como se o Espírito Santo estivesse falando com você. Tem coisa que salta, assim, tem coisa que nem está muito no contexto, mas vem para o seu contexto, e é como se o autor das Escrituras estivesse falando profundamente ao seu coração. Isso gera ou não gera fé? Isso gera muita fé. Outra forma é quando você está ouvindo uma pessoa falar, às vezes está contando um testemunho, ou está ministrando uma palavra. Uma pessoa entende uma coisa, a outra entende outra coisa, a outra entende outra coisa. Cada uma de acordo com a necessidade com o Espírito Santo, como flechas, vai lançando nos nossos corações e vai nos ministrando, nos edificando. A gente começa, a gente sente a nossa fé fortalecida. Outra coisa, você já ouviu a Deus durante um louvor? Às vezes a gente está aqui na congregação, no meio do louvor, Gente, porque a verdade é que a presença de Jesus é a própria palavra. Então, não é simplesmente a gente ficar num, numa coisa religiosa de quantos capítulos eu vou ler. Eu vou, não, a questão é a presença do Senhor que nos ministra. Quando nós estamos na presença de Deus, já teve vários cultos assim, aquele culto, gente, abençoadíssima aquela presença que você chora, que você se derrama, que você sente, você quase tem que sair carregado para ir para casa. Aí, quando chega em casa, eu falo com o Eduardo assim, e aí, Du, Deus falou com você? O que, que ele te falou? Vocês são assim? Deve perguntar para o outro. Aí, às vezes, tem dia que o Du fala assim, nossa, amiga, eu tive uma visão. Não, aí, ele fala a visão, aí eu, aleluia e tal, Deus me deu essa direção, que benção. Mas tem dia que você, mentalmente, você não sabe colocar em palavras o que Deus te falou. Mas se eu chego depois de um tempo desse na presença do Senhor e Ele fala assim comigo, e aí, o que, que Deus falou? Eu falo, ah, nada. É uma mentira. Porque Deus me falou, mas eu não sei expressar em palavras tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Não é assim? Porque a presença do Senhor, ela nos enche de fé, ela nos ministra, ela fala no mais profundo do nosso coração, por mais que em palavras inteligíveis, às vezes a gente não consegue expor, a gente às vezes nem entende o que Deus está fazendo no nosso coração. Principalmente acho que quando a gente é novo, convertido, e começa a sentir a presença do Senhor. É tanta coisa que Ele está mudando o nosso interior, de dentro para fora, que a gente não consegue colocar em palavras. Ah, Deus está me falando isso. Não é uma linha de raciocínio perfeita. Deus está falando isso, aí depois vai ser isso, depois vai ser isso. Mas Ele está falando, o verbo de Deus está falando, a palavra de Deus está falando. Então, quando a gente fala que a fé vem pelo ouvir, é ouvir o Senhor, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. É aquela adoração em espírito e em verdade que você está rendido diante do Senhor. E ele começa a falar sobre aquilo que ele quiser no seu coração. né? É aquele momento que você, às vezes, está com medo, como o Eduardo falou, achei muito interessante hoje como que o culto está sendo conduzido, né? Às vezes você está com aquele tanto de batalha, parece, não, não é possível. Os reis se juntaram contra mim, né? Porque é batalha atrás de batalha, é ai atrás de ai, é eita atrás de eita, né? E às vezes você está assim, esmorecido, desanimado, triste, preocupadíssimo, a co as contas não fecham, é problema atrás de problema. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, irmão, aleluia. Mas às vezes é eita atrás de eita e você está assim, meu Deus. Mas aí você toma uma decisão de ir para a presença do Senhor. Pode ser na solitude na sua casa, pode ser aqui na igreja, no momento da comunhão, da congregação, do louvor, mas você vai para a presença do Senhor e pode parecer até irresponsável porque o seu medo vai embora. Aí você fala assim, gente, como que eu não estou preocupado? Como que eu posso não estar tá preocupado com a situação assim? O caldo está entornando e eu estou sentindo uma plena paz. Como que pode? Eu acho que eu estou meio irresponsável. Não, você não está não. Você está no lugar certinho. <risos> Ouvindo a voz do Senhor. A fé, ela expulsa o medo. Né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a fé é esse abraçar, né, que nós nos conectamos com o Senhor. E o medo casca fora. Né? O segundo ponto que nós temos referências na Bíblia, como gerar fé ou edificá-la. A fé é um fruto do Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gente, olha que poderoso. A fé é um fruto do Espírito. Por isso não adianta falar, eu, eu vou fazer isso para ter mais fé. Se Deus fizer aquilo, eu vou ter mais fé. Eu por mim mesmo tenho mais fé, querido. O fruto do Espírito. Amor gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança contra essas coisas não há lei. Ou seja, quanto mais presença, quanto mais o Espírito Santo eu tenho, mais fé é gerado dentro do meu coração. Olha como nós dependemos do Espírito Santo, olha como nós dependemos de Deus, nem para crer é uma coisa simplesmente nossa. Claro que tem a minha parte de ir à presença, de desejar, de ter mais fome e sede do Senhor. Isso eu posso pedir ao Senhor. Deus, me dá mais fome, me dá mais sede. Eu quero mais o Senhor. Né? Ninguém, um anjo não chega na sua casa e te carrega para a igreja. Te obriga. Você vai. Aí o anjo com a espada lá, desembanhado. Não, você precisa pegar suas pernas. Às vezes você está triste. Às vezes você não está num dia legal. Às vezes você está chateado, mas você levanta coloca, e vai. Quem é aqui todos os dias você te dá uma vontade de orar, mas não uma vontade de orar, tem dia que dá. Mas tem dia que você tem que ser extremamente intencional de buscar a presença do Senhor. Não é verdade? Então, o primeiro ponto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a presença. Pode ser através das Escrituras que nós temos essa presença, através de uma pregação, através da adoração. É a presença de Cristo que coloca essa fé no nosso coração. O segundo ponto, a fé como um fruto do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito, mais fé é gerada no meu coração. O terceiro ponto, a fé como um dom de Deus. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 8 a 11. 1 Coríntios 12, os versículos 8 a 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo um único Espírito, dons de curar, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Olha que tremendo. Quando nós falamos, gente, de dons espirituais, nós estamos falando como se fosse um músculo que precisa ser exercitado. Se você já foi usado por Deus para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia, ou vamos supor que você orou por alguém e essa pessoa foi curada. Queridos, às vezes o Senhor, ele te deu um dom. Ele te deu e ele não toma, ele te deu esse dom. Mas como que você vai exercitar esse dom? Como que esse dom vai ser prático na sua vida? Você precisa usar esse músculo espiritual, não é verdade? Quanto mais você orar pelos enfermos, você começa a orar, e às vezes nada vai acontecer, mas você crê que o Senhor te deu, e você começa a exercitar, e aí você começa a ver o testemunho, e aquela fé enche o seu coração de mais força e você exercita mais, e aí você começa a ver as coisas acontecendo e você exercita mais. E você depende cada vez mais do Espírito Santo. Quantas vezes nós nos lembramos lá antigamente, nossa, eu lembro, gente. Naquela época que eu tinha, assim, tantas palavras de conhecimento, agora eu não tenho mais. Começa a exercitar. Começa a exercitar. Olha o que, que a Bíblia está falando. Que o Espírito, ele, dá, ele distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. E você tem um dom para servir as pessoas, para edificar a própria igreja e para ser um testemunho lá fora. Amém? Então, a fé é um desses. Quanto mais o Senhor ele te deu um dom, e quanto mais você exercitar esse dom, mais esse músculo vai crescer, mais esse músculo será é, desenvolvido pelo uso João, João, não, desculpa, Judas 1,20, uma palavra que o apóstolo Túlio sempre fala conosco aqui na igreja. Mas, vós, amados, edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Outra forma que nós temos de edificar a nossa fé, de aumentar a nossa fé, de, de polir a nossa fé, de preparar a nossa fé, oração no Espírito Santo, quanto mais você ora em línguas, mais a nossa fé santíssima, ela é edificada. Não é algo que passa pela nossa mente, que a gente está entendendo tudo, é algo que a gente faz em obediência, é algo que a gente faz em conexão com o Espírito Santo, a nossa fé vai sendo edificada, ela vai sendo aumentada. Muitas vezes nós oramos o Espírito, oramos, 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 e é como se você tivesse afiando o seu machado, né? tem um versículo que fala, se o, o machado, essa ferramenta, está cega, está sem o corte, você tem que fazer muita força para cortar aquela árvore, né? Mas se o seu machado está bem afiadinho, você não precisa fazer tanta força. Então, quando a gente vai edificando a nossa fé, edificando a nossa fé, nós somos muito mais certeiros na hora que a gente ora em português, né? Quando nós precisamos de um discernimento, quando nós precisamos mover esses músculos espirituais, então a Bíblia fala, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, então a fé como um dom de Deus, que o Senhor distribuiu, nós precisamos edificar essa fé, amém? Então, a nossa fé, ela pode e deve ser aumentada, edificada. A nossa fé, ela é provada, aprovada, fortalecida. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 4, 11 a 15. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Aleluia! Então, como falar que nós não crescemos em fé? O corpo de Cristo vai sendo edificado, edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso conhecimento a respeito da graça, a respeito do Filho, a respeito da obra consumada de Jesus, vai crescendo. Quanto mais nós conhecemos, tanto no nosso interior, quanto na nossa mente, sobre Cristo, a nossa fé vai sendo edificada vai sendo fortalecida. Né? Então, falei sobre fé. <risos> Mas eu queria falar sobre um ingrediente secreto, muito importante nessa equação. Né? Porque a gente está falando de fé, estamos mostrando vários textos das Escrituras, como a fé é importante, como a gente pode crescer em fé, como a gente depende do Espírito Santo. Aleluia. Mas existe um ingrediente secreto muitíssimo importante para que a nossa fé realmente seja edificada e cresça. E esse ingrediente se chama rendição. Repete comigo. Rendição. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para para pensar, responde aí na sua mente. O que é rendição? Olha, cara, que trem esquisito, né? Rendição. O que é rendição e por que ela tem que andar junto com a fé? Vamos lá. Na, na terminologia mesmo da palavra, rendição é o ato de se render, desistir ou ceder a algo ou alguém. Geralmente, a rendição é associada a uma situação em que uma pessoa ou grupo é derrotado ou superado por outro e, portanto, decide se render ou desistir da luta. Que, que isso tem a ver com a fé? A verdade, queridos, é que muitas vezes, quando o Espírito Santo ele nos encontra, nós temos muitos argumentos na nossa mente, no nosso coração. Nós, muitas vezes, estamos cheios de nós mesmos, cheios de, não estou falando hoje, né? mas eu lembro quando o Senhor me encontrou. Você se lembra quando Jesus te encontrou? A forma que você pensava, a forma que você cria, as resistências e os medos que você tinha no seu coração? Ainda hoje o Senhor nos encontra e Ele precisa de um coração rendido. Mas eu me lembro muito bem quantas coisas eu precisei me render para que a fé crescesse. A fé não cresce com esforço, mas com rendição. É um lugar de submissão a Deus que nos leva a uma fé cada vez maior. Quando o Espírito Santo te encontra, ele encontra um coração quebrado. Um coração quebrado ou quebrantado, contrito, rendido. Sabe o perdeu o playboy? Não é o perdeu o mané, não. Perdeu o playboy mas naquele sentido que o Espírito Santo ele te encontra e você não oferece resistência naquela queda de braço de eu sei mais vai ser do meu jeito gente quando o Espírito de Deus nos encontra e a gente tem um coração assim rendido é como se ele encontrasse espaço para fazer a nossa fé crescer para nos edificar a transformar aquilo que precisa ser mudado no nosso coração. Então, o nosso esforço tem que ser simplesmente de nos render. Por isso que a palavra de hoje é uma fé que descansa. Eu chego diante da presença do Senhor, cheio de pepino, cheio de problema, cheio de coisa, pensando tanto de coisa do jeito errado, crendo do jeito errado. Mas se eu vou para a presença do Senhor, o Espírito Santo ele tem todas as ferramentas ele tem todo o poder para colocar tudo no lugar. Sabe aquela bagunça que eu nem sei por onde começar a arrumar? Ele sabe. Mas se eu chego diante do Senhor desarmada, rendida, o Espírito Santo, ele fala assim... Hum. Sabe em Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia? Era o caos. O Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo não tem problema com o caos, Ele não tem problema com a bagunça. A questão é a resistência do nosso coração para o Senhor entrar e fazer o que Ele precisa fazer. Então, quando nós falamos de fé, é impossível falar de fé sem falar de rendição. Porque se não houver rendição, a fé... Está abafada. Ela não frutifica se não houver rendição do nosso coração. E eu vou te mostrar na Bíblia que isso é verdade. Marcos 8, se puder projetar por gentileza. Marcos 8, de 9 a 13. Gente, é, é uma palavra, você fala assim, ó seus, Deus me livre de ser assim, Senhor. Amém. Marcos 8, de 9 a 13. Olha o que, que a Bíblia fala. E os que comeram eram quase 4 mil, e despediu-os. O que, que Jesus tinha acabado de fazer? Um grande milagre? Sinais e maravilhas? Com certeza. Mas vamos lá. E os que comeram eram quase quatro mil, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, ou Magdala. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Sabe, Jesus? Sabe? O nosso Jesus, maravilhoso Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Um povo duro, com coração duro, extremamente religioso, chegou diante dele para o tentar. A Bíblia fala, eles queriam tentar, Provar e experimentar o Senhor. Na cabeça desses religiosos, não existia a possibilidade de Jesus ser o Messias. Será que coisa boa vem de Nazaré? Consumidos de inveja, de ciúmes, com um coração religioso duro. Eles eram dono, os donos da verdade. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Feito um grande milagre, um grande sinal. E eles chegam pedindo um sinal do céu. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus suspirou profundamente em seu espírito e falou: "Por que pede essa geração um sinal? A essa geração não será dado sinal algum." E ele continuou o seu caminho. Olha outro texto, Marcos 15, 29 a 32. Na crucificação do nosso Senhor. Os transeu, transeutes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando, Ah, tu que destróis o templo e em três dias o reconstróis, agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos. E, de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Para que o vejamos... E o creiamos. Aqueles religiosos falaram, eu vou crer, mas eu vou crer se o Senhor fizer isso aqui. ó. Eu vou crer, mas me prova, me prova. Aí eu vou crer. Queridos, muitas vezes não tem toda essa arrogância que a gente falou aqui, né? Mas essa questão da gente pensar que se Deus fizer eu vou crer é uma arrogância do nosso coração. Quando Deus fizer um milagre eu vou crer. Se Ele fizer um milagre eu vou crer. Gente, não é a gente que manda se a gente vai crer não, né? Não é assim que funciona não. E as perguntas desses fariseus e religiosos eram precedidas, não eram precedidas de fé mas de desconfiança, de presunção, de incredulidade, altivejo, um coração duro, resistente. E por causa desse coração duro, eles não viam, eles não enxergavam, eles não tocavam. E olha que eles, eles conheciam a letra das Escrituras, mas eles não tinham o poder por causa de um coração duro. Né? E veja bem... Muitos publicanos e pecadores, pessoas de má fama, creram em Jesus. Muitos mendigos, pobres, leprosos e doentes, creram nele. Mas a verdade, gente, que a virtude não está na pobreza, não está na doença. Né? Às vezes a gente lê, tem pessoas que lêem e falam, nossa, os doentes, os pobres e mendigos... As pessoas de má fama. Jesus preferia estar entre publicanos e prostitutas. Gente, mas a virtude não está em ser um pecador. O X da questão era a rendição. Esses publicanos e pecadores e pessoas de má fama e doentes e leprosos que eram marginalizados, eles eram marginalizados pela religião. A palavra não era ministrada aos pobres. A palavra, muitas vezes, não era ministrada para certos doentes. E aí veio o Jesus, um rabi diferente, que não se importava com a opinião dos religiosos, não se importava de sentar à mesa com essas pessoas que eram excluídas. E muitas vezes, antes de pregar, ele tinha curado os enfermos. Imagina o coração de um leproso. Que estava, sei lá, vou colocar há pouco tempo, cinco anos sem ver a família. Ele todo detonado, não tinha tratamento na época. E Jesus o toca e o cura. Coxos, aleijados, cegos. Imagina hoje, no nosso tempo, a gente começar a ver o próprio Jesus aqui, dentro da nossa igreja, e tocando e curando. E depois ele vai ministrar. Como está o seu coração para receber as palavras de Jesus? Essas pessoas pareciam esponjas quando eu recebi as palavras de Jesus. Muitos creram. Imagina o gadareno. Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Não, você vai ficar. E a gente vê que o gadareno, ele pregou... Na, naquela região, em várias cidades daquela região. Porque ele recebeu. Eram pessoas que sabiam que precisavam de um salvador. Eles sabiam que precisavam. Eles sabiam que eles eram indignos. Eles sabiam que eles estavam levando uma vida errada. Então, quando Jesus chegava com aquelas palavras de vida, eles recebiam aquilo. Muito, não todos. Todos. Nem todos creram, mas muitos creram. Mas a Bíblia também fala, por outro lado, o mesmo Jesus que jantava com publicanos e pecadores estava constantemente nas sinagogas. Quando a gente está lendo a Bíblia, quantos sábados a gente vê, parece, né? não sei, mas parecia que todo sábado Jesus estava na sinagoga ensinando. E na sinagoga era um outro público. Eram pessoas de outra classe social e Jesus estava lá pregando para eles também. Eram mulheres de posses, eram centuriões. Eram pessoas de autoridade. E Jesus estava lá ministrando também a eles. Muitos homens de autoridade. Muitos desses também creram. Mas o que fazia muitos não crerem? Não interessa a classe social. Não era a questão que a virtude estava na doença, ou no pecado, ou nesse ou naquele estilo de vida. A questão é se havia uma disposição em crer, uma disposição em mudar, uma disposição em se render. Como é difícil quando a pessoa acha que, já tá tu, que ela já sabe tudo. Gente, é muito difícil. A pessoa ela já chega analisando de cima a baixo né? e acha que já sabe tudo. Eu sou o detentor da lei, eu sei. Gente, e é, é estranho, porque por mais... Uma pessoa que ela é hipócrita, ela pode não ter noção do tamanho da hipocrisia, mas ela sabe que ela é hipócrita, gente. Ela sabe, não é possível. Ela sabe. Ela manda a pessoa fazer uma coisa que ela não faz. A gente não tem amnésia dessas coisas, não. Quando a gente é hipócrita, né, vão jogar para a gente. Quando você é hipócrita, quando eu sou hipócrita, a gente sabe. Não é possível que esses religiosos falando e fazendo, ouvindo as palavras de Jesus carregadas de autoridade é um coração muito duro para não receber. Porque, gente... A palavra do Senhor quebra o jugo. Jesus naquelas sinagogas, falando e ministrando com poder e autoridade, cheio do Espírito Santo, aquelas pessoas elas tinham a oportunidade de crer. Mas não juntou esse ingrediente especial, né, esse ingrediente que eu falei que se chama rendição. Você perder, você está disposto a perder, perder seu título, Perder aquilo que você sabe que você construiu desde a eternidade, um berço de ouro. Fariseu de fariseus. De repente, Jesus chega, quebrando tudo, colocando a sua doutrina no lixo. E você tem uma escolha, você vai perder, você vai se render. Eu achei muito interessante, porque quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da experiência que o apóstolo Paulo teve. Quando ele teve uma visão... Aquela luz que ele caiu por terra, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava indo com cartas, com autorização, para levar, a Bíblia fala que ele levava homens e mulheres arrastados para o cárcere, irmãos cristãos, que professavam a seita do caminho, né, que criam em Jesus. Então, ele tinha autorização dos chefes religiosos para prender essas pessoas, e ele estava a caminho de Damasco com a intenção de pegar todo mundo. Um homem extremamente religioso, zeloso da lei. Só que ele tem uma experiência no meio do caminho. Ele vê uma luz tão forte que ele fica cego. E ele ouve uma voz que fala, Saul, Saul, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, imagina assombrado com aquela experiência, cego. Todos que estavam com ele ouviram também. Todo mundo assombrado. O que é isso? Uma experiência sobrenatural, fora do comum. E ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro te é lutar contra os aguilhões. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, gente, duro te é lutar contra os aguilhões. O que, que é isso? Né? Fui pesquisar. Gente, eu achei tão incrível, porque essa expressão, na verdade, não está no início de Atos, quando Paulo conta, quando, na verdade, a Bíblia conta o, a conversão de Paulo. Mas, certa vez, quando Paulo já estava preso, testemunhando para muitos gregos, ele, quando conta o testemunho, ele coloca essa parte. Né? E se você for no chat GPT, no Google... E pesquisar não precisa colocar nem o nome do apóstolo Paulo pesquisar assim ditado o que significa o ditado duro te é lutar contra os aguilhões era um ditado popular grego muito famoso na época porque existia uma história na mitologia grega de, com Hércules que o herói Hércules ele tinha que levar um touro selvagem forte de Creta para o continente, tinha uma história. E ele estava com um aguilhão, que é um instrumento pontiagudo que vai fincando o touro, né? Vai cutucando ali para domar um bicho forte, um bicho bravo. Em certo momento aquele touro se volta contra Hércules, eles lutam, mas Hércules, o herói, era muito mais forte do que o touro e ainda tinha os aguilhões que, que cutucavam e ele venceu. Então, existia um ditado. Sabe aquela coisa assim, aceita que dói menos? A gente tem esse ditado aqui. né? Tipo assim, é, é, é inútil você lutar contra isso. <risos> aceita que dói menos. Então, era tipo isso o ditado. Né? Era como se fosse o seguinte... é difícil lutar contra algo que é inevitável ou incontrolável, como a ação dos aguilhões sobre os bois. Ou seja, pare de lutar contra aquilo que é muito mais forte do que você. A gente imagina o Espírito Santo, Jesus, falar com Paulo. Para de lutar contra aquilo que é muito mais forte do que você. O cara se achava. Para de lutar contra mim. Aquele que persegue os meus está lutando contra mim. Para de lutar contra aquele que é muito mais forte do que você. Paulo lá, cego. Precisou depois de um Ananias. Precisou de ministração e se tornou um perseguido por amor a Cristo. E muito do que nós conhecemos do Evangelho é por causa desse homem que decidiu perder. Ele decidiu se render. Ele decidiu não oferecer mais resistência, porque ele entendeu que Cristo era muito maior do que ele. E quando ele decidiu se render, a fé brotou. Então, hoje, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Muitos aqui desses religiosos amavam, a Bíblia fala, eles amavam muito mais...